0: Estreno lunes y también año en este programa, sí, estoy viviendo esta jornada del 2 de enero de 2023 con la que reinicio este podcast en un nuevo año. Claro está, lo que no puede faltar en ningún momento, sea final o principio de un año, es este cafecito informativo y sin azúcar, así que me voy a dar el primer sorbito en una jornada que ha amanecido soleada pero fresca aquí en la capital cubana, voy con ese primer buchito del día. Después de este cafecito tan necesario, aprovecho para felicitarlos a todos por el nuevo año que recién comienza y desearles que todos los sueños, pronósticos y proyectos que tengan se puedan cumplir y llevar a vías de hecho. En el caso cubano, los pronósticos, señoras y señores, no son tan positivos. Incluso hay que decir que las festividades de nuevo año que el oficialismo aprovecha casi siempre para entrelazar la llegada de un año nuevo, la felicidad por la apertura de un nuevo periodo de vida con el aniversario de la llegada al poder de Fidel Castro o de lo que todavía insisten en llamar el inicio de la revolución cubana cuando ya todos sabemos que de revolución, revolución a esto no le queda nada le queda el estatismo la ortodoxia el miedo al cambio. Pero bueno, ese es un tema mucho más amplio al que hoy no voy a eh, profundizar. Sí voy a decir que las festividades por ese primero de enero han sido muy limitadas, incluso los tradicionales fuegos artificiales que se lanzan en La Habana brillaron por su ausencia literalmente en la medianoche del 31 de diciembre. El que no perdió oportunidad para aparecer en cámara fue Miguel Díaz Canel, quien ha dado un mensaje de un poco más de un minuto a la población cubana. Un mensaje que además eh, tiene eh, algunos elementos bien interesantes, filmado eh, cerca de la escultura de José Martí en la Plaza de la Revolución de La Habana, evidentemente a una hora o muy temprano en la mañana para eh, eh, por cuestiones de seguridad, imagino o en la tarde, bueno pues en este mensaje se ve a Díaz Canel ataviado con una chaqueta blanca un pullover debajo de la chaqueta muy maquillado montando una escenografía de hombre moderno con un tablet en la mano y a partir de ahí un eh, mensaje bastante digamos cursi con una voz muy engolada con imágenes de contrapicado donde se le presenta casi como una especie de mesías o de persona muy querida por la población cuando es todo lo contrario. Bueno, pues en este mensaje, a pesar de todas estas modernas formas, digámosle así, en comparación con lo que hacían eh, eh, Fidel Castro y Raúl Castro en su momento, sin embargo, el contenido, lo que uno extrae después de sus palabras, señoras y señores, es el viejo mensaje de siempre. Un mensaje que apela al sacrificio, un mensaje que apela a seguir luchando por mantener el actual sistema un mensaje que además eh, es para un grupo ¿sí? en un momento Miguel Díaz Canel incluso habla de que este año 2023 al que pinta como un año de retos y de posibles mayores dificultades que el anterior bueno pues que este año que cataloga también de desafiante es más atractivo para todo el que se sienta revolucionario fíjense qué detalle este no es el estadista que le ha habla a toda una sociedad o a todo un país. Este es el líder de un partido hablándose, hablándole a los suyos, a una porción de la nación, a una parte de la sociedad, que es muy difícil calcular qué porcentaje representa, pero que si uno eh, escucha cómo se habla en las calles podría decir que cada vez son menos. O sea, es el discurso partidista desde una hegemonía ideológica a un grupo de los suyos, de sus fieles, para los que este año 23 podría ser un año desafiante. Para el resto de la población ya sabemos lo que se oscura, colas colas y colas para comprar alimentos probablemente más cortes eléctricos en la medida que aumente eh, la temperatura y también pues mayor represión a otra cosa, este es un mensaje de un gobernante que ha visto como en el último año ha perdido más de un cuarto millón de personas que se han ido del país, por tanto, es el mensaje de un derrotado que quiere aparentar victorias y la tendencia a la isla en fuga a la escapada nacional y masiva ha seguido en los últimos días, específicamente durante esas jornadas de fin de año. Imagino que muchos balseros que preparaban durante días y meses su embarcación aquí en la isla para zarpar en la menor oportunidad vieron en estos días de festividades una Posibilidad quizás porque entendieron que por una parte las tropas guardafronteras cubanas y por otra las de los guardacostas estadounidenses podrían estar un poco más distraídas o concentradas en despedir el año viejo y recibir el nuevo. Quizás llegaron en muchos puntos de la geografía nacional a esa conclusión porque han, se han producido bastantes salidas eh, a lo largo de estos días y en Estados Unidos por lo menos 300 migrantes llegaron durante los últimos dos días a un parque nacional ubicado en Cayos de Florida. Esta situación de masiva de llegada de migrantes ha obligado al cierre de este parque a partir de la jornada de este lunes para intentar que las autoridades atiendan y rescaten también en los islotes alrededor de este parque a los recién llegados que pueden estar Varados. ¿Cuántos de ellos son cubanos todavía? La cifra no se ha dicho con exactitud, pero se puede suponer que la gran mayoría porque seguimos siendo un país para hacer las maletas, una tendencia que lamentablemente este año podría crecer aún más. Recuerden que las cifras del año pasado, 2022, ya fueron históricas y este año podrían superar incluso el, el cuarto millón de personas que abandonen el país en los próximos 12 meses hace unos días les comentaba en este programa que inteligencia artificial había sido elegida la palabra del año en lengua española aunque está compuesta por dos palabras se trata de un concepto que ha ganado muchísima fuerza eh, a lo largo de los últimos meses y por eso la Real Academia de la Lengua Española quiso señalar su importancia en el día a día en la cotidianidad, también en las preguntas los cuestionamientos y la información que buscamos, así que la inteligencia artificial está motivando cada vez más interrogantes y bueno, pues gracias a eso me acerqué a uno de estos chats el llamado chat GPT de inteligencia artificial que uno puede interactuar, hacer preguntas e eh, intentar también obtener información de esta eh, entidad que ya reitero, se trata de una inteligencia artificial que compila que aúna conocimientos que hace eh, búsquedas bastante efectivas por todo lo que se ha publicado en la gran telaraña mundial antes de responder y ha sido muy interesante porque le he preguntado nada más y nada menos que sobre economía cubana. En medio de la crisis que vivimos, del desastre financiero, monetario, la inflación, eh, la falta de rumbo que parecen mostrar por ahí arriba para eh, solucionar los acuciantes eh, y apremiantes problemas que tenemos los cubanos con la economía. Bueno, pues le he preguntado a esa inteligencia artificial cuáles serían las medidas que sugiere para salir del atolladero. Y sorpresa, son medidas que eh, van hacia la flexibilización, son medidas que van hacia la apertura, son medidas que todos los cubanos de a pie conocemos muy bien. Se trata de... Descentralizar, quitarle poder a la empresa estatal socialista, dejar de gobernar la economía de este país desde la verticalidad, la estrechez de miras, pero sobre todo son medidas que me ha propuesto esta inteligencia artificial libres de la capa pesada, del fardo pesado de la ideología y la mirada partidista. O sea, señoras y señores, si esta inteligencia artificial gestionara la economía cubana lo haría muchísimo mejor que el incompetente ministro de Economía Alejandro Gil y todos los que por ahí arriba deciden desde qué comemos hasta qué podemos hacer con nuestro dinero y qué mejor manera de poner Punto final a este, el primer programa de 2023 que con una recomendación de entrevista, una entrevista que además abre el apetito y sirve la mesa para un gran libro en preparación. Se trata de una entrevista que vamos en las páginas del diario 14 y medio y que hemos hecho al escritor cubano y exiliado en Barcelona, Ernesto Hernández Justo, que durante mucho tiempo ha estado acumulando material para escribir, nada más y nada menos que la primera biografía en sentido estricto de la palabra de José Lezama Lima, ese inmenso personaje de las letras cubanas. Bueno, pues el libro se ha convertido prácticamente en una especie de leyenda y el autor solo ha ofrecido algunos pequeños fragmentos en sitios destinados a la literatura cubana. Así que hay que esperar con eh, bastante expectativa esa biografía sobre José Lezama Lima que eh, abre la puerta también a prácticamente ser un periplo por la cultura cubana. Así que reitero, les recomiendo la entrevista con el autor de esa obra monumental, Ernesto Hernández Busto. Y con esto sí, me despido hasta mañana martes, el primer martes de este año. Muchas gracias.